0: Tämä taika jakso on tehty yhteistyössä My Preman kanssa. Mai on kotimainen vaatemerkki, jonka ykkösjuttu on mielettömän ihanat ja laadukkaat joogatrikoot. Mähän suurin piirtein elän joogatrikoissa aamusta iltaan, ja silloin on tosi tärkeää, että ne on mukavat päällä, toimivat monenlaisiin tilanteisiin, ja tietysti myös kiva, jos ovat kauniit katsella ja... Näihin tarpeisiin Myprema on kyllä onnistunut vastaamaan aivan loistavasti. Puuvilla pohjaiset rikot on tosi miellyttävät päällä, ja kuosit on niin iloisia ja onnellisia ja kauniita, että niistä tulee kyllä koko tahansa hyvälle tuulelle, ja sieltä varmasti löytyy jokaiselle oma suosikki, sellainen, joka tuntuu ihan sieltä, että hei, noitumaan on aina kaivannut. Ja joukan lisäksi nämä sopii tietysti tosi hyvin myös vaikka kuntosalille tai ihan mihin tahansa vapaa-aikaan. Ja mulla usein töihinkin. Nyt aika elämää kuuntelijoille. MyPremon verkkokaupasta 10 prosentin alennus kaikista normaalihintaisista tuotteista. Alekoodilla taika10. Eli voit mennä osoitteeseen myprema.fi. Ja sieltä löytää sun omat ihanimmat suosikkijougatrikoot. Ja niistä 10 prosentin alennus koodilla Taika10. Eli myprema.fi ja alekoodi taika 10. elämää Hyvinvointia, henkistä kasvua ja aitoja ajatuksia ihmisenä olemisesta. Katri Syvärisen seurassa. Moikka ja tervetuloa taas kuuntelemaan taika podcastia. Nyt tässä jaksossa mä ajattelin ottaa käsittelyyn semmosen aiheen, jota mä lupailin instassa jo tuolla huhtikuun alkupuolella, ja se sai silloin kovasti peukkua, että tätä jaksoa odotellaan, ja nyt näköjään on sitten sen aika, että on tässä vähän pitänyt sulatella, että mistä kaikesta on kysymys, ja, ja mä huomaan, että tämä on sen verran nyt iso kokonaisuus, että mun piti oikein istua vähän äärellä, että mistä päin mä lähden tätä purkamaan, eli Mä silloin aiemmin tänä vuonna jo mainitsin, että on taas vaihteeksi ollut terveyden kanssa vähän juttuja, niin sanotusti. Ei ole kaikki ihan kohdallaan. Ja sitä sitten on lähtenyt purkamaan, että mistä tässä on kyse. Tän jakson tarkoitus ei ole nyt kuvata mitään yksittäistä ongelmaa ja antaa sille mitään ehdotonta hoitomuotoa. Se ei ole nyt se juttu vaan enemmänkin mä haluaisin, että tämä, mitä mä nyt jaan, että se esittelee sitä, että miten, miten mä suhtaudun terveyteen ja terveysongelmiin, ja mitä mä lähden kaivautumaan sinne siihen ytimeen, että mistä se ongelma ihan todellisuudessa johtuu. Koska niin kuin olen sanonut aiemminkin, niin pidän ihmistä hyvin, hyvin suurena kokonaisuutena keho ja mieli toimii tosi tiiviisti yhdessä ja aika usein me suhtaudutaan sit siihen kuitenkin tosi kapeesti. Että katsotaan vaan jotain yhtä yksittäistä juttua, jos se oireilee, niin sit hoidetaan sitä oiretta ja aika harvoin kuitenkaan vielä osataan mennä ihan sinne ytimeen ja en todellakaan väitä, että minäkään osaisin. Eli tässä vaiheessa sanodun irti siinä mielessä kaikista vastuista, että Mä en ole minkään alan terveydenhuollon ammattilainen, mä en ole lääkäri, mä en ole ravitsemusterapeutti, Ää, eli mulla on tässä ollut tukena monta monta auttajaa, hyvin viisaita ihmisiä, joihin luotan, mutta tämä on nyt mun prosessi, mä jaan mun kokemusta, mun erittäin vajavaista ymmärrystäni ja Toivon, että se, että kun mä puran tätä, että miten mä oon käynyt läpi, niin ehkä sieltä löytyy jollekin sit joku oivallus siitä, että jos omassa tilanteessa on jotain korjattavaa, niin et miten lähteä katsoa, että mitä sen asian takaa voisi löytyä. Et mä uskon, että usein ne meidän kehossa olevat epätasapainon tilat, niin ne johtuu aina jostain. Ja Totta kai joskus meillä on nyt ydinsyitä, mitä ei välttämättä edes voi korjata ainakaan kovin helposti, mutta aika monia sitten taas kuitenkin voi. Ja jotta se kaikki työ, mitä teet sun hyvinvoinnin eteen, jotta se olisi kestävää, niin silloin tosi tärkeää olisi päästä niihin ydinsyihin käsiksi. Olen tässä viimeisten kuuden, seitsemän, kahdeksan, noin vuoden aikana. Käynyt läpi jo aika monta tämmöistä isoa, voisin sanoa niitä että et, et kehosta löytyy jotain ihmeellistä, ja sitten lähdetään tutkimaan, että mistä siinä on oikein kysymys. Tämä ei ole nyt ihan ensimmäinen kerta arviolta tässä kohtaa mietin, että olisiko noin viides, ehkä jopa kuudes kierros menossa, että taas tsekkaa ja hoitaa jotain. Ja, ja se on myös herättänyt monenlaisia tunteita mutta ne on nyt kuulunut osaksi tätä matkaa. Avaan tätä sitten myöhemmin tässä, kun lähden kertomaan, että mistä on oikein kysymys. Mutta mun kohdalla nyt siis tämä kierros alkoi siitä, että helmikuussa ystäväni ravintovalmentaja Tytti Koro sanoi, että tosiaan Katri, nyt voisit mennä verikokeisiin. Tästä puhuinkin jo silloin. Ja se, mitä verikokeesta löytyi, oli erittäin alhainen varastoraudan taso, eli ferritiini. Ja itse asiassa se oli mitattu mulle aika alhaseksi jo syyskuussa, mutta mä en silloin oikein kun hahmottanut sitä ja mä en tarttunut siihen. Mä kyllä tankkasin siinä rautakuuria syksyllä siellä Teneriffan reissussa ollessa, ja siellä mulla oli muutenkin tosi paljon fyysisesti parempi, vahvempi olo. Mä aina voin paremmin valossa ja lämmössä, se on ihan, ihan selkeää ollut mulle tässä monta vuotta. Mutta sitten se kuitenkin niin jäi vähän sellainen vaiheeseen. tyytti sitten patisti, että menin meni sitten uudestaan sen sun varastoraudan tilanteen. Ja niin sitten menin, ja se oli pudonnut sitten entisestään vielä siitä syyskuun tasosta. Ja mä en nyt tähän varastorauta-asiaan sinänsä puutu, että se ei ole nyt se juttu, mihin mä tässä nyt kaikkein eniten perehtynyt. Et se on nyt vaan tuntuu olevan uusi trendi, voisi sanoa, että nyt sitä on alettu tutkia ja tuntuu, että lähipiiristä on vähintään toista kymmentä naista yhtäkkiä sen mittauttanut ja todennut, että kas, ollaankin aika alhaisella tasolla ja yksi ongelma siinä ainakin tuntuu olevan, että ne viitearvot on hyvin laajat, 10-150 ja sitten jos arvot osuu sinne, et on sen yli 10, niin sitten voi olla, että lääkäri sanoo, että kuulee tässä mitään, että hommat on ihan hanskassa. Ja mun ymmärrys tässä kohtaa on, että se kymmenen on jo niin todella alhainen. Mulla itselläni oli 31, ja siitä jo tytti oli erittäin huolissaan. Ja olen nyt saanut semmoista viestiä eri suunnilta, että hyvä tavoitetaso voisi olla jossain, niin kuin, että 70 olisi jo ehkä siedettävä, ja 100 voisi olla joku hyvä. Ja sitten... Totta kai se on jokaisella aina yksilöllistä, että mikä arvo on sitten se, että mikä käytännössä tuntuu hyvältä. Totta kai se on aina ratkaiseva, että mikä on se oma olotila. Mutta se, mitä olen ymmärtänyt nyt, niin nämä raudanpuutosoireet on semmoisia, että ne voi mennä hyvin monenlaisten juttujen piikkiin. Ja nyt monet on epäillyt, että esimerkiksi viime vuosien, kilpirauhasongelmia, mitä on hoidettu paljon, niin ne onkin saattanut olla ihan liittyen niin raudan puutokseen. Mutta näistä on nyt myös monet lääkärit hyvin montaa mieltä. Ja mäkin olen käynyt esimerkiksi näkevänä sellaisella lääkärillä, joka ei ollut mun rauta-arvosta niin pätkääkään kiinnostunut. Että, äh, et, et. Tämä on nyt tämmöinen iso kysymysmerkki vielä ainakin itselle, että mikä tässä on sitten juuri sitä oikeita ja mikä on totta. Ja Mä en ole muutenkaan ehkä, mä en ole kauhean tieteellinen lähestymistavassani, että mä jotenkin haan sellaista maalaisjärkistä kokonaisuutta, jota mä voin itse ymmärtää ja joka mulle selittää sen, että missä mä oikein menen. No, jos todetaan, että rauta-arvo on alhainen, niin mitä sitten? Se yksinkertaisin ajatuskulku tässä kohtaa on se, että no niin, sitten lähdetään tankkaasta rautaa. Ja joo, totta kai se on osa tätä hoitoa. Mutta äh, mulle se on vielä nyt just se, sen yksittäisen oireen hoitamista siinä kohtaa. Ja lähdettiin, lähdettiin sitten mun kohdalla jokana miettiä sitä, että, niin, että mistä se johtuu, että se rautaarvo on alhainen. Että onko jotain ongelmia esimerkiksi raudan imeytymisessä? Onko jotain ongelmia suolistossa? No on. Niitä on ollut on ja off monta, monta vuotta. Eli mulla on ollut matkan varrella tosi moniakin vaiheita, että milloin mun vatsa on reagoinut aika isosti. Totta kai se mun kuuden vuoden takainen uupumus on ollut isossa roolissa, että silloin vatsa on kuitenkin se, joka usein ensimmäisenä reagoi niin uhkiin, mitä me koetaan. Jokainen tietää sen ihan konkreettisesti omassa elämässään. Ja Mulla sitten on ollut vielä tätä ruokavalioihmettelyäkin pitkään, niin, niin tässä kohtaa vielä jotenkin tuntuu sit suolistosta. Että se on vain sellainen yksi iso kysymysmerkki, että mä en edelleenkään ihan oikein ymmärrä, että, että mitä kaikkea, mikä kaikki siihen vaikuttaa. Ja tässä kohtaa sanon taas, että en ole nyt suolistoasioidenkaan asiantuntija. Tiedän vain, että mulla on ollut ongelmia, mä erityisesti. Reagoin turpoamalla, vatsa turpoa monenlaisista ruoka-aineista ja monta kertaa myös niistä ihan NS-hyvistä ja tavallisista, minkä ei pitäisi aiheuttaa mitään, niin mulla on ollut tämmöistä monta vuotta. Ja se, mitä mä tiedän suolistosta, niin tää on taas nyt oma diagnoosi, mutta mä oon tehnyt sen jo kauan sitten. Noin 15 vuotta sitten mä havaitsin semmoisia oireita, jotka liittyivät sitten... Mun huomion mukaan sokeri- ja valkoisiin viljoihin. Ja silloin kuulin ensimmäisen kerran sanan hiivasyndrooma. Ja mun ymmärtääkseni se ei edelleenkään ole mikään virallinen diagnoosi, että monta kertaa kun puhutaan hiivasta, niin sitten vaan äh, ihmistä ajattelee niin sitä perinteinen äh, emattimen hiivatulehdus. Ja äh, mulla ei ole semmoisia ei ollut äh, vaan se, mitä voi sitten hahmottaa tästä, tästäkin kyseenalaisesta asiasta, että onko tämä hiivasyndrooma edes totta vai ei, joidenkin lääkäreiden mielestä ei, niin se, että se koskee hyvin kokonaisvaltaisesti koko elimistöä, että se hiiva voi, hiiva, joka normaalisti kuuluu suolistoon, niin se voi kuitenkin monessa tilanteessa lähteä siellä jylläämään huomattavasti voimakkaammin, kuin on tarkoitus. Ja mulla se on sitten tarkoittanut semmosia niin pieniä oireita, Äh, jotka mä oon ensin kanssa on ollut ihan hakusessa että, että mihin tää niinku liittyy mutta mulla y- tämä yksittäinen periaatteessa niinku pikkujuttu ei edes mikään kauheen äh, vaivalloinen sinänsä, mutta mä oon kuitenkin tunnistanut, että jotain on piedessä niin mulle tulee sokerin syönnistä semmonen tunne alavatsaan, että ihan kuin mulle olisi kohta tulossa virtsatietulehdus eli jossain siinä virtsarakon tienoilla on niinku tuntemus se ei ole kipu, ja ei, tästä ei koskaan ole kehittynyt virtsatietulehdusta, mutta mulla on kerran sellainen elämässäni ollut, mutta mulla ei ole siihen mitään taipumusta. Mutta tämmöisiä niin oireita oli ne ensimmäiset, mitä mä tunnistin, ja, ja silloin mä sitten pitkään jotenkin just kuvittelin, että okei, että nyt, nyt tää on joku sen orastava oire, mutta sitten sitä ei kuitenkaan niin oikeasti tule, kunnes sitten tää hiivasyndrooma minulle esiteltiin, ja ja sit aloin yhdistää, että okei, että tämä voi nyt jotenkin liittyä siihen, mitä mä syön. Ja tästä on nyt tosiaan se 15 vuotta, ja siitä asti on alkanut ihmetellä suhdettani sokeriin esimerkiksi, joka on ollut aina melko tiivis. Mä oon syönyt tosi paljon makeeta nuorempana varsinkin, ja mun on ollut voimakas, voimakas makeen himo. Ja siihen on liittynyt sitten totta kai tosi paljon kaikenlaisia tunteita, koska mulla on sitten myös ihan huomauteltu siitä, että ihan muista vaikka joskus lukioaikana, aikana, mulla useampi ihminen sanoi siitä, että syöt tosi paljon makeeta. Ja kyse ei kuitenkaan ole missään kohtaa ollut mistään mega jättimäisistä määristä tyypillisesti, että mulla ei ole ollut semmosia, että menisin menin siinä kauppaa hakemaan ainakaan kovin usein <laughs> satunnaisia. kertoja ehkä joskus nuorempana, mutta et se ei ole sellaista jättimäistä ahmimista tai tämmöistä mutta se on säännöllistä ja jatkuvaa ollut kuitenkin. Ja on ollut se voimakas tarve saada jotain, jotain makeeta. Ja sitten 2007, eli 11 vuotta sitten, silloin alkoi tulla vähän hiilariset ruokavaliot sitten muotiin, ja mulle silloin tuntui jotenkin semmoiselta, että okei, okay, että mä en sekkaa miltä tämä tää mulle tuntuu. Ja silloin mä sain ensimmäisiä kokemuksia siitä, että kun mä jätin nämä, nopeita hiilareita pois, että et makeen himo alkoi loppua. Et kun mä lakkasin syömästä ruisleipää ja, ja perunaa ja riisiä, niin yhtäkkiä mun ei tarvinnut enää taistella kaupan hyllyllä, että otaks mä jotain vai saaks mä enks mä ota ja oks mä nyt syönnyt milloin viimeksi jotain herkkua. Vaan mä todella niin silloin tunsin, että okei, että mä en tarvii enää tahdovoimaa, koska mun keho ei enää huuda sitä makeeta nyt millään tavalla. Mutta sitten taas niillä tosi alhaisilla hilareilla, kun oli, niin siitä sitten taas huomaset huomasin, että okei, että nyt se jaksaminen ei ihan oo sellaista, kun pitäis, että kehos alkoi sitten tulla, tulla muita jotenkin ongelmia, vähän saan sitä väsymyksen tunnetta ja, ja treeni ei kulkenut ihan samalla tavalla, kuin olisin halunnut ja milloin mitäkin. Ja sitten mä en edes oikeastaan muista, että miten mitä siinä on sitten tapahtunut, mutta, mutta sitten on lähtenyt niinku tasapainoille sillä, että mikä on sitten se määrä hiilareita ja mitä, mitä mä niinku pystyn syömään, että mitkä olisi niitä, mitkä ei tuota mulle ongelmia. Ja esimerkiksi huomasin sitten, että kun mä yritin palauttaa vähän ruisleipää mun ruokavalioon, niin se oli aivan katastrofi, että ruis on mulle niinku ihan pahimmasta päästä. Ja mulla meni silloin suolisto aivan sekaisin siitä, että kun mä olin ollut jonkun aikaa ilman niitä viljoja, niin sitten kun aloin syödä takaisin ruisleipää, niin se oli aivan katastrofi. Sitten seurasi hirveästi närästystä, ja mulla meni silloin jos aikaa kokonaan myös maitotuotteiden sietokyky, että, että se oli semmoinen selvästi, että okei, tää ei ole oikea, oikea suunta mulle. Ja lisäksi huomasin, että just ruis oli se, joka vaikutti paljon makeen himoa, että mä joskus silloin Talliaikoina kun nappasin hevoseni laatikosta, joku kuivan ihanan ruisleivän palan, söin ihan pikkasen sitä ja parin tunnin päästä, kun niinku tulos kotiin tallilta, niin on niin hirveän makeen himo, että mä voisin suurin piirtein tappaa, että, että mä saisin jotain makeeta. Tällaisia tosi voimakkaita reaktioita on ollut näiden yhteydessä. Mutta tämmöistä on liittynyt tähän sokeripuoleen ja mä oon sitten ottanut tässä viime vuosinakin useamman sellaisen jakson esimerkiksi, että mä en ollenkaan syö valkostosokeria, että mun on ollut yksi mä en ollut vetoja ystävien kanssa että nyt ollaan puoli vuotta ilman valkostosokeria ja sit ollaan kokonainen vuos kokonainen vuos ei ihan täysin mennyt mutta melko pitkälle sekin mutta sit siellä on kyllä kulkenut sit muita makeutusjuttuja rinnalla ja nyt mä oon sitten huomannut että kaikki myös ne hunajat ja vastaavat, niin nekin on sitten pitänyt sitä mun hiivamonsteria yllä siellä mun suolistossa jollakin tavalla. Vaikka sitten, niin puhuin tästä alavatsan oireesta, mikä on ollut se tunnusmerkki, niin, niin se on sitten kuitenkin ollut semmoinen, että, että se aina helpottaa, kun mä vähennän sokerin syöntiä ja sitten mä oon ehkä kuvitellut, että kun se on mennyt ohi, niin nyt se mun ongelma on niin kokonaan hoidettu. Ja se ei on kuitenkaan ole pitänyt paikkansa. Et, et luultavasti se hiiva on oireillut jatkuvasti monella tavalla. Ja en edes osaa sanoa, että millä kaikilla tavoilla, ja mikä tässä sitten on mitä oiretta, mikä on sitä hiivaoiretta, mikä on raudanpuutosoiretta ja niin poispäin. No, nyt sitten kun tosiaan aloin tätä... Selvittää, niin ekana just nousi tää hiiva-asia esille, että okei, että nyt se pitäisi mun elimistöstä saada häädettyä. Ja tää ei nyt ollut ensimmäinen kerta edes viime kuukausina, kun tää asia oli esillä. Että et viime syksynä just siellä Teneriffan reissulla olin kuulkaa aivan onnesta soikeana, kun olin Espanjan ihanien puoli viinien äärellä. Ja no, mun alkoholin käyttö on hyvin... Joskus ja jouluna tyyppistä, mutta tykkään kyllä hyvästä viinistä. Ja siellä sitten ensimmäisen viikon aikana joka ilta muutama lasi tuli juotua. Ja kas, siitähän se hiiva kun villiityi aivan todella. Että sitten yhtäkkiä ne oireet oli jotenkin tosi isosti päällä. Ja just se oire se ei ole just kipu, mutta se on epämiellyttävä tunne. Se on niinku koko ajan semmoinen olo, että on, on vessahätä. Ja usein sitten onkin, eikä siihen liity mitään kirvelyä tai sellaista, mutta on vaan tunnistaa, että näin tämän ei kuulu olla. Ja sen esimerkiksi illalla se häiritsee, kun on nukkumaan, että kun ei meinaa nukahtaa, kun pitää vieläkin miettiä, pitääkö mun vieläkin käydä vessassa vai ei. No, siellä mä rupesin sitten jo silloin marraskuussa tätä hiivahummaa katsoa, että okei, että mikäs kaikki siihen vaikuttaa. Ja muistin kyllä, että joo, et no niin. Nyt sokeri pois. Mä ensimmäisenä just jätin sitten siellä tuoreet hedelmät, mitä se oli kaikki aivan ihan, ja jätin niitä pois. Ja, ja sitten huomaat hetkinen, että oireet jatkuu edelleen. Ja sitten seuraavaksi tajuat, että niin, että se on se viini. Et heti kun illalla hörppäsin ensimmäisen lasillisen niin tai edes muutaman hörpyn, niin heti alkoi tuntua, että okei, että nyt, nyt tämä osuu sinne, minne sen ei kuulu osua. Ja sitten totesin, että no niin, Mä oon täällä halpojen viinien äärellä, ja nyt mä joudun lopettamaan tämän viinijuonnin kokonaan. Ja samaan aikaan mä totta kai myös, mua kiinnostaa aina mm, tosi paljon se, että minkälaisia henkisiä oireita näiden erilaisten vaivojen, fyysisten vaivojen taustalla on, koska mä uskon, että ainakin suurin osa on yhteydessä vahvasti meidän mieleen, ja siihen Omaan tunneelämään. Ja sitten kun mä rupesin selvittelemään, että, että niin, että mitä hän hiivan taustalla sitten on näin tunnepuolella, niin kas kummaa, sieltä tuli vastaan riittämättömyys, arvottomuus, mun vanhat tutut jutut. Minä en ole tarpeeksi hyvä. Minä en ole ansainnut sitä, mitä minä elämässä kaipaan. Ja, ja sitten vielä tuli niin kuin, Ilmastiin tää sanalla, jota mä en ensin omalta kohdaltani tunnistanut ollenkaan, että uhrienergia. energia Mä oon ollut hyvä tunnistamaan uhrienergiaa energiaa lähipiirissäni ja en ole ollut kauhean hyvä tunnust- tunnistamaan sitä itsessäni. Koska mä oon ajatellut, että mä oon monilta osin tosi... Niin kuitenkin voimaantunut, että mä oon ottanut monta juttua mun elämästä mun omiin käsiin ja mä uskon siihen, että mä pystyn itse vaikuttaa hyvin, hyvin moniin asioihin. Mut mä en ollut yhtään tajunnut sitä, että tosi monissa tilanteissa mä meenkin sit vielä semmoiseen moodiin, että et voi mua, onpa täänyt nyt raskasta ja vaikeeta ja rankkaa. Ja, ja ekan kerran, kun mä luin sieltä tätä artikkelia ja mä katsoin, että, että onpa jännä, että Tätä mä en kyllä tunnista yhtään. Ja sit seuraavan parin minuutin aikana, kun tulee vastaan niin tämä fakta, että niin, mä en enää voi juoda nyt sitä viiniä joka ilta kahta kolmea lasia. Et vaikka se olisi täällä lähestulkoon ilmasta. Että nyt mä oon täällä sen hyvän viinin äärellä ja mä en voi juoda sitä. Ja kas uhrienergia alkoi yhtäkkiä nousta esiin. Varsinkin kun sitten matkassa on mukana mun mies, joka sitten edelleen pystyy juomaan sitä viiniä ihan rauhassa. Ja minä, joka olin juuri sanonut, että ei, joo ei mulla ole mitään tällaista uhrienergiaa, niin mä oon yhtäkkiä ihan sellainen pieni reppana raukka, joka on se, että voi voi, että mä, mä en nyt pysty juomaan tätä viiniä, ihan kun se olisi maailman suurin katastrofi. Ja siinä hetkessä se mulle oli. Ja sitten se nosti tosiaan esiin, kun oikein tarjottimella tämän, että, että kato, että tämmöinen piirre on, ja sitä ei ollut helppo nähdä. Ja nyt sitten, kun mä kun palasin tämän asian äärelle, nyt sitten kolme-neljä kuukautta myöhemmin, silloin helmikuun loppupuolella, niin hän se vasta alkoi tulla jotenkin uudestaan pintaan, ja yhtäkkiä aloin hahmottaa, miten, miten paljon... Mulla on niin monissa, nimenomaan just pienissä asioissa tulee se semmonen, että voi, voi voi mua. Mutta toki se liittyy sitten joskus ihan isompiikin ja tunnistan tosi paljon edelleen semmoista ulkopuolisuuden tunnetta, mikä on just ihan sieltä lapsuudesta asti jäänyt se semmonen olo, että, että mä jään ulkopuolelle jostain. Että mä en oo se, joka kuuluu joukkoon että, ja se johtuu jotenkin siitä, että mussa on jotain vikaa. Niin semmonen on, on ollut tosi monta kertaa esillä tässä, ja se on kans se asia, jonka mä oon taas ajatellut, että mä nyt aika pitkälle oon jo käsitellyt, ja näköjään se sen ydin on edelleen minussa olemassa. Joten se on sitten ollut ollut tämmöinen jota on lähtenyt tarkastelemaan, ja nyt mä koen, että tässä kohtaa tää on ollut enemmän semmoista ihan vaan niinku, niin viimeksi viime jaksossa puhuin tästä tarkkailusta, niin nyt mä oon just vaan tarkkailua, että missä mä menen. Et mä en ole yrittänyt nyt kiireellä hoitaa mitään kuntoon, vaan enemmän sillä että mä annan tän tilanteen laajuuden avautua mulle. Ja sit katon, että, että mitä kaikkea tähän nyt oikein liittyy ja mistä kohtaa mä lähden niitä palasia sit taas laittamaan paikalleen. Ja... Sitten totta kai tarkastin myös sen, että niin, että okei, anemia, vaikka tästä raudanpuutoksesta on monta mieltä, että onko se anemia vai ei, että kun, jos hemoglobiini on ihan ok, niin silloin sitä ei välttämättä just lasketa, ja multa ei ole nyt just edes hemoglobinia mitattu, joten mä en tiedä, mikä se on. Mutta kun otin esille mun suosikki, yhden suosikkikirjoista, Tämmöisessä tilanteessa Deb Shapiron kehosi paljastaa mielesi, ja kaivan sieltä kohdan anemia. Tässä puhutaan kyvyttömyydestä ottaa vastaan elämää ylläpitävää ravintoa. Kun ajattelemme rautaa, esiin nousee kuvia vahvuudesta ja kestävyydestä, laadusta, joka lisää syvyyttä ja lujuutta veressä. Jos tämä puuttuu sinulta, sinun täytyy kysyä, missä sinulta puuttuvat nämä ominaisuudet elämässäsi. Anemia on elämää ja rakkautta antavan energian heikentymistä. Näin tässä sanotaan. Ja tunnistan tämän kyllä siinä mielessä, että niin kuin olen sanonut, että nyt on ollut tää tosi pitkä jakso, että olen antanut itsestäni aika paljon sillä tavalla, että se ei tarkoita, että mä olisin koko ajan muiden käytettävissä, Et en ole enää semmoinen, että mä jatkuvasti juoksisin tuolla ympäriinsä nyt vaan auttamassa muita, ja en ole just siihen semmoiseen martyyri meidinkin halunnut mennä, että monta kertaa osaan pitää kiinni just mun omasta voimasta. Mutta tämä mun tapa tehdä työtä, ää, jakaa, luoda uutta, niin siinä mä oon nyt ollut tosi pitkään siinä antamisen moodissa, että mä oon ollut se jonka läpi virtaa paljon kaikkea ja mä sit muotoiden sen jotenkin sopivaksi tavaksi ihmisille ottaa vastaan. Ja se on sit se, mikä on heikentänyt mun energiaa. Ja tässä onkin, tässä kirjassa on aina kysymyksiä jokaisen vaivan ja oireen kohdalla, niin ensimmäinen kysymys on, että oletko tehnyt liikaa työtä pitämättä huolta itsestäsi? Ja (laughs) joo, (laughs) olen. Ja tääkin on mulle tosi vaikea niin kun, ehkä myös tunnustaa, koska mä oon kuitenkin pitkään mennyt se oma hyvinvointi edellä ja oon opiskellut paljon, mä oon tehnyt paljon muutoksia ja mä teen jatkuvasti parhaani, että sen minkä mä osaan ja pystyn mun hyvinvoinnin eteen ja, ja äh, olen pyrkinyt siihen, että et ruokavalio on, on niin hyvä, kun mä vaan, oh, oh, mitä mä oon osannut ja unta on pyrkinyt priorisoimaan ja tämmöisiä asioita. Ja olen lopettanut, kun en tee myöhään iltaisin töitä, semmoisia vanhoja tapoja, mitä mulla on joskus ollut, niin näitä on kaikkia muuttanut. Ja sitten tuli taas semmoinen olo, että kun törmäs tähän samaan asiaan taas kerran, voi ei, et enks mä niinku vieläkään osaa tätä, et mä oon yrittänyt pitää huolta itsestäni ja kuitenkaan tein niinku, taaskaan tää ei toimi ja taaskaan mä en osaa. Eli tää on nyt sit just taas sitä noin semmoista uhri-meininkiä tai sellaista, että et mä en edes nyt niinku ehkä ansaitse terveyttä ja hyvinvointia, vaan tässä on koko ajan niinku jotain, jotain pielessä. Ja... Nyt on saanut niin jatkuvasti katsonta omia varjopuoliaan sitten. Ja, ja toisaalta mä ajattelen, että ehkä se ei tarkoita, että mä en tähänkään asti toiminut niin kuin huonosti. Että ainahan mä toimin niin kuin sillä parhaalla tiedolla, mikä mulla kulloinkin on. Mutta että jostain syystä mun kehomielikokonaisuus on sellainen, nyt, että se, se vaatii paljon. Ja mä oon myös sillä mun omalla. Varsinkin takavuosien aivan liialla työnteolla ja tekemisellä. Mä oon kuluttanut mun elimistöä paljon. Suolistoon on ehkä, en tiedä, tullut jotain, en tiedä, voi olla pysyvää. Suolistoon kyllä korjaa itseään paljonkin jatkuvasti, kun sille vaan annetaan siihen tilaisuus. Mutta isoin asia, mitä mä oon silloin tehnyt, on se oma stressiherkkyys. Et se, että miten mun. Kehomielikokonaisuus reagoi todelliseen tai kuviteltuun uhkaan. Ja se on nyt tosi herkällä, mä huomaan, että, että just se vaikka niin näennäisesti näyttää siltä, että mä pidän huolta itsestäni ja mä teen niin hyvin kuin mä osaan, mutta mun mieli on koko ajan tosi skarppina, että hetkinen, että, että, että onko mä nyt, onks nyt kaikki hyviä, onks jotain odotuksia, mihin mun pitäisi vastata, et joko sisäisiä tai ulkoisia, mitä multa nyt odotetaan. Ja selvästikin tällä hetkellä tilanne on se, että mun elimistö on vähän semmosessa yliskarpissa tilassa, tai sen näkökulmasta se ei tietenkään ole liian skarppi, koska mun keholla on varmasti se muisto, että, että mitä sitten tapahtuu, jos tekee liikaa, jos kuluttaa itseään, niin Mä luulen, että mun keho vaan pitää muistaa nyt niin tarkkaan huolta, että se ei enää halua mennä siihen samaan tilaan missään nimessä. Ja, ja... tämä on semmoinen, mitä on myös ollut just vaikea itsessään sit hyväksyä, että hei, mulla on nyt edelleen tämä tämmöinen tila, josta, jonka mä joudun niinku huomioimaan ja siksi... Mun jaksaminen on sillä tasolla, kun se on, ja mun kestävyys on sillä tasolla, kun se on, ja että kuinka paljon mulla on elämänvoimaa, niin, tai kuinka paljon mä tarviin omaa aikaa ja lepoa ja rauhaa sen elämänvoiman palauttamiseen, niin se on edelleen sellainen, mitä mun on välillä vaikea hyväksyä. Ja tämä on nyt kaikki, mitä mä oon tähän mennessä sanonut, niin tää on jo tosi isoa, isoa juttua, mutta sitten tähän liittyy vielä... Voisi tulla, että kokonaan toinen palanen, joka on kuitenkin ihan tätä samaa palasta, ja lähden sitäkin nyt sitten tässä purkamaan, että tiedän, tästä tulee nyt tämmönen aika iso setti, mutta tämä on nyt iso setti, ja sen ison setin kanssa mä oon tässä opetellut elämään, ja nyt, nyt se sitten tulee ulos tämmöisenä jäsennyksenä, kun se tänään tulee. Eli siinä kohtaa, kun mulla oli tämä mun, Selvitystyö nyt sitten, selvityskierros oli alkamassa. ja mä Silloin just sitten ää, olin vähän tuskainen, että mitä tässä nyt sitten taas tehdään, että onko vielä jotain tämän hiivan lisäksi, mitä mä en ole ymmärtänyt ja mitä pitäisi huomioida. No sitten taivaan lahjana minuun otti yhteyttä ää, kiinalaisen lääketieteen asiantuntija. Ja, Uh, meillä oli itse tämmöinen suhde hänen kanssaan, että hän on joskus pyytänyt multa apua, konsultaatiota, ja oli sitten puhe, että hän voisi joskus auttaa mua uh, vastalahjaksi, ja sitten se kuitenkin tämä vastalahja oli siirtynyt ja jäänyt, ja sen toteuttaminen ei ollut oikein onnistunut, mutta nyt sitten, kun mä maaliskuun alussa podcastissa mainitsin, että nyt mulla on vähän terveysjuttuja meneillään, niin sitten hän otti yhteyttä ja sanoi, että kuule nyt, me voitaisiin tehdä sulle tämmönen kiinalaisen lääketieteen analyysi, että nyt katsotaan, että missä mennään. Ja se olikin sitten yksi näistä, joka saa sen fiiliksen aikaan, että ihan kun olisi taas uudet verhot vedetty hämärän tilanteen tieltä, että taas ymmärtää sitten kokonaisuutta paremmin, että mistä tässä on oikein kysymys. Ja tämä oli tosi mielenkiintoinen analyysi jo itsessään, että... Mutta kysyttiin hirveän suuri määrä kysymyksiä, paljon totta kai tällaista perusuni-ruokavalio, oma terveys- ja sairaushistoria, tämmöisiä asioita. Mutta sitten myös paljon semmoista, mitä en <lacht> muista koskaan kellekään lääkärille, ainakaan kertoneen, niin ei ole sellaisia kysytty, että tuleeko herkästi mustelmia tai, tai oletko huokailut viime aikoina paljon. Ja sekin oli huh hassu huomata, että, että joo. Mä todellakin olen huokailut viime aikoina paljon semmoisia syviä huokauksia. Ja, ja sitten kaiken lisäksi, kun tehtiin tää analyysi ennen kuin läksin maaliskuun lopussa sinne niin sitten vielä tsekkailtiin tilannetta, että miten lämmössä oleminen vaikutti. Eli, eli kiinalaisessa lääketieteessä ollaan hyvin kiinnostuneita tämmöisestä kylmä-kuuma-aspektista, monessakin mielessä, ja sitten just se, että miten keho reagoi kylmiin ja lämpimiin ja kosteisiin ja tuulisiin tai milloin mihinkin olosuhteisiin, niin ne kertoo sitten asiantuntijalle, että, että, että mistä ne oireet sitten voi johtua. Ja mä sitten heti jo sen analyysin tekemisen jälkeen, tai ennen kuin mä olin saanut tulokset, niin mä sitten jo taas googlettelin vähän lisää, ja itsekin sitten pääsin jo vähän jäljelleen, ja sitten lopulta analyysi vahvisti saman, minkä olin jo itsekin siinä sitten arvellut. Eli mulla on kyse sitten pernan heikkoudesta tässä tilanteessa. Kiinalaisessa lääketieteessä sisäelimet on tosi kiinnostava juttu ja niillä on paljon erilaisia funktioita. Niihin suhtaudutaan myös paljon laajemmin kuin vain että se, olisi se yksi elin siinä yhdessä kohtaa, vaan niillä on, on sitten myös kaikilla sisäelimillä on ne omat meridiaanit, eli energiakanavat, joissa on sitten kulkee pitkin kehoa hyvin, hyvin, hyvin monella tavalla, ja niissä on sitten akupisteitä siellä meridianin varrella. Mä puhun nyt tästä todellakin näin ei-asiantuntijan tavoin, että sillä tavalla, kun minä sitä ymmärrän, on tuolla toki Jin Joogan yhteydessä, että meridian-juttuja jonkin verran opiskellut, mutta ajattelen, että tämä on hyvin suuri asia, jonka sisäistämisessä Mulla niin kuin ihan ensimetreissäkin on mennyt aika pitkään, että, että se, että miten lähtee hahmottaa tätä kokonaisuutta. Ja just kiinalaisella puolella se on niin oma tapansa sitten suhtautua asioihin. Mutta mulla oli siinä muutama muukin, muukin sisäelimen vähän niihin liittyviä oireita, mutta tämä perna oli selvästi se ykkösasia. Ja se, mikä on mielenkiintoista, on sitten se, että pernan toiminta häiriintyy... Kutakuinkin samanlaisista ruokavalioratkaisuista kuin mistä tämä hiiva puolestaan villiintyy. Sokerit, valkoiset viljat, käsitellyt maitotuotteet, mitkä oli näitä vähän tämmöisiä ilmeisiä juttuja. Mutta se, mikä oli kaikkein mielenkiintoisinta ehkä, niin se, että... kaikki kylmät, niin fyysisesti kylmät ja sitten niin sanotusti energeettisesti viilentävät, kehoa viilentävät ruoat, eli kiinalaiset jakaa ruoat energiattisten ominaisuuksien mukaan viilentäviin ja neutraaleihin ja lämmittäviin ja kylmentäviin ja kuumentaviin ja niin poispäin, niin kylmät ja viilentävät ruoat tuottaa elimistöön kosteutta, ne silloin Tämä kosteus on just se, mistä se hiiva tykkää, tykkää, tykkää muhia kosteissa olosuhteissa. Sehän elimistössä elää just tämmöisissä paikoissa, suu ja suolisto. Ja se on sitten se sama, joka myös äh, syö sitä niin pernan voimaa. Ja jos ajattelee ihan fyysisesti kylmiä ruokia, äh, niin mä oon syönyt todella paljon salaatteja ruoaksi pitkään. Mä oon syönyt paljon smoothieita. Ja myös vihermehut oli tämmöinen, mikä lasketaan just tähän kategoriaan. Ja niissä on paljon sit myös, käytetään ainesosia, jotka on näitä energeettisesti viilentäviä. Eli jos mä äkkiseltään mietin mun ruokavalioon, niin siitä vähintään puolet, ellei monena päivänä voi olla, että kolme osaa ainakin on tämmöistä kylmentävää ja viilentävää. Ja ne on tuottanut sitten kehoon kosteutta, eli nämä on Tällaisia kiinalaisen puolen termejä, kosteus voi näkyä tosi monenlaisena juttuina, että ne voi olla just esimerkiksi turvatuksia, ylipainoa, limantuotantoa, että mullakin on ollut paljon sellaista, että mä kyhin kurkusta vähän jotain ylimääräistä. Ja nyt sitten ykkösasia oli se, että, että vähäksi aikaa pitää nämä kylmät ja viilentävät jättää kokonaan pois. Ja mä oon se jo tunnistanut kyllä aiemminkin, että mä oon esimerkiksi smuutieta tykännyt paljon tehdä sillä tavalla, että mä teen ne niin kevyesti, enemmän vähän lämpimään suuntaan. Vaikka marjasmuutiet, niin mä pistän niihin mieluusti vähän kiehuvaa vettä, koska mä tunnistan, että se kylmä ei välttämättä aina tunnu hyvältä. Mutta äh, siitä huolimatta olen syönyt paljon aivan liikaa tämmöistä kylmää ja vientävää ja se on tosi kiinnostavaa just se, että kun on pitkään todellakin ajatellut, että mä teen niin parhaani kuin mä osaan, ja nämä on just ollut nyt semmoisia, että mä että nyt mä niin hoivaan mun elimistöä just ja kaikilla näillä, että mä olen muu tietä tehnyt varmaan 5-6 vuotta mehustamisen, mä otin pari vuotta sitten, ja, ja äh, se mikä näissä on jännä on se, että et moni tämmöinen juttu, joka voi niinku lyhyellä tähtäimellä olla sulle hyväksi. Niin kuin esimerkiksi ekana kesänä just mehustin tosi paljon ja sitten selvästi tuli tosi hyvä olo. Ja smoothieetkin just tuntuu kehossa hyvältä ainakin niinku siinä hetkessä. Mutta sitten ne ei välttämättä pitkällä tähtäimellä olekaan se, että mikä sitten pitää sitä koko elimistön tasapainoa yllä. Ja nyt mä lainaan tämmöisestä kirjasta pienen pätkän kuin Tuli, maa, vesi, hyvinvointia kiinalaisesta lääketieteestä. Tän on kirjoittanut semmoinen kuin Dennis Vinokur, ja mä oon Dennon kurssilla ollut joskus, ja ollaan tavattu tuolla Hidasta elämää piireissä jonkin verran, ja tää on ihan super hyvä kirja, suosittelen tosi lämpimästi. Niin täällä Vinokur kirjoittaa, että vaikka moni kokee raakaravinnon aluksi tuovan elinvoimaa elimistöön, saattaa sen jatkuva viilentävä vaikutus heikentää ruoansulatuselimistön toimintaa ja alkaa pikkuhiljaa aiheuttaa erilaisia vatsavaivoja, turvatuksia ja imeytymishäiriöitä. Sanon tässä suluissa, että daa, juurikin näitä. Näin on käynyt monelle vihersmuutien nauttijalle, joka on korvannut ruokansa esimerkiksi pinaatin erilaisten jauheiden ja hedelmien yhdistelmällä. Vihersmuutiet toimivat terveysruokana vain joillekin. Ja jos miettii, että et mitä on yleiset trendit, niin kyllä, nyt jos raudanpuutosta on monella ja smoothieet on ollut kova juttu monta vuotta, niin en tiedä, onko sillä mahdollisesti yhteys. Et nyt taas tullaan kuin siihen, että, että se tasapaino ennen kaikkea. Mä en edelleenkään usko, että smoothieet välttämättä on pelkästään huonoja. Mutta se, mikä on myös kiinnostavaa, mistä mä Vinokur kirjoittaa tässä, että et silloin jos suolisto on jo heikossa kunnossa, niin hyvin ravinnepitoinen ruoka, niin kuin just vaikka smoothieet ja mehut usein on, jos niihin laitetaan just vaikka smoothieen paljon jotain hyvin r- ravinnerikkaita, jauheita ja vastaavia, niin sekin on elimistölle ja elimistölle kuormittava tekijä. Et sen ravinteiden käsittely, Et Voisi helposti ajatella, että elimistöä kuormittaa vaan se, mikä on tosi epäterveellistä ja ravinneköyhää ja väärällä tavalla käsiteltyä ja luonnotonta. Mutta sitten kun mä lykkäänkin sinne paljon ravinteita, niin kas sekin voi olla sitten liikaa. Ja mäkin esimerkiksi huomasin tuossa, sitten kun vaikka mehujen määrää vähensinkin, niin mua usein ne rupesi närästämään. Että semmoinen, mikä ei ole mulle ollenkaan tuttua, Mä oon niin kuin säännöllisesti, että ne on ollut selvästi yksittäisiä jaksoja mun elämässä, niin nyt onkin tullut ollut pitkä, pitkän aikaa sellainen jakso, että mehut närästää. Ja sitten mä silti, mä niin kuin tajunnut heti, että okei, että nyt tässä voisi olla jotain pielässä, että se ilmeisesti se kehitys on siellä sit kuitenkin niin niin pientä, ja taas samaan aikaan siinä on kuitenkin myös sitä, minkä mä koen ravitsevana vaikutuksena, että se on tosi ristiriitainen tilanne, että joku osa kehosta viestittää yhtä, ja joku toinen osa viestittää toista, ja mehu toki ravitsee myös jotenkin henkisesti niin paljon, että se maistuu hyvältä ja se niinku tuntuu tosi elinvoimaiselta. Mutta ilmeisesti mun rasittuneelle suolistolle kaikki se elinvoimakin on ollut sitten vähän liikaa. Ja se, mitä sitten sain just ruoan puolelle ohjeeksi, että, tai itse sain hyvin paljon, paljon ohjeita, ja mä en nyt niihin yksityiskohtiin puuttuu, koska mä en edes tiedä, että mitkä kaikki niistä on nyt niin yleisesti vaikka tähän pernan heikkouteen ja mitkä on nyt just sitten näitä mun tiettyjä oireita huomioiden. Mutta nyt piti vaihtaa lämpimään ruokaan, hyvin yksinkertaisiin aterioihin, ja myös siihen, että, että pitäisi syödä monta kertaa päivässä pieniä aterioita, koska mulla on ollut sitten taas semmoista taipumusta että mä en oikein muista syödä, Ää, mulla, mä en oo koskaan ollut oikein näin aikuisijällä aamiaisihminen, että mun ei aamuisin kauheasti tee mieli mitään, niin nyt mä oon sitten joutunut opettelemaan, että mä syön tarpeeksi usein, mm, muistan syödä, Ää, sillä lailla, että ei semmoinen, että et, et, asiat vaan unohtuu, ja sitten totta kai se aivosummo ei siitä ollenkaan parane, ja tämä on ollut sitten ihan, ihan omaa harjoitteluaan. Ja silloin, kun mä tämän sitten kun aloitin ihan muutamien ensimmäisten päivien jälkeen, niin huomasin, että mulla oli tullut muutama kilo sellaista vähän ylimääräistä turvotusta, että ei missään nimessä mulla ei ole ylipainoa ole, mutta että tuntui sillä että tässä on nyt jotain, mikä ei ihan muuhun kuulu. Niin sitten niin pari kiloa lähti jotenkin saman tien, että Keho heti viestittiin, että, että tämä olisi niin oikea suunta, että aineenvaihdunta lähtee toimimaan paremmin. Ja samaa sitten tässä on opetellut elämää tämän aika pitkän, voisi sanoa, että kieltolistan kanssa, vaikka siis kiinalaisella puolellahan on hyvin tämmöinen tasapainon hakeminen se, mitä pyritään, että ei ole sellaista ehdotonta, että munkin saamat ohjeet oli enimmäkseen niin, että lisää tätä ja vähennä tätä, mutta ei sellaista, että ei ikinä enää noita ollenkaan tai äh, pelkästään näitä, vaan siellä on koko ajan kysymys tasapainosta, ja sekin aina vaihtelee just vuoden aikojen mukaan, että kesällä lämpimällä ne viilentävät ruoat on enemmän ok, ja sitten taas äh, talvella tarvii enemmän lämmittävää. Ja se on myös kiinnostavaa sitten, että se, se on aina suhteellista myös tämä viilentävyys ja lämmittävyys, että joku ruoka, joka voi lähtökohtaisesti olla joku ainesosa viilentävä, mutta sitten jos me lämmitän sen ruoan, niin sitten se sen ö, ominaisuus ja muuttuu vähän enemmän sinne lämmittävään suuntaan. Mutta se, minkä takia mun on nyt täytynyt olla sit ehdoton, on ollut tämä hiiva. Ja se, minkä kanssa mun on pitänyt olla täysin ehdoton, on ollut sokeri. Koska niin kuin sanoin, että mulla ei ole ollut sellaista, suuria määriä, mitä mä olisin syönyt sokeria, mutta koska kun mä oon syönyt sitä jatkuvasti kuitenkin vähän, ehkä joka päivä niin jonkun pikkujutun, niin mä oon sillä onnistunut pitämään ilmeisesti sitä hiivaa hengissä aika pitkään. Ja nyt sitten ensin muutama viikon oli hyvin skarpinat, okei, en ota mitään, ja sitten alkoi tulla jos se semmoinen, että mä voisin vähän kokeilla. Voinko mä tehdä ihan määrä raakasuklaata, jos mä pistän siihen puolite elusikallista hunajaa, niin oisko se ok? Ei se ollut ok. saman samantien taas niin kuin, turposin aivan palloksi ihan pienestä määrästä jotain. Ja äh, sitten se, mikä on ollut niin kuin, mielenkiintoista, on ollut sit huomata, että minkälaisia tunteita se herättää. Et sekin pieni määrä mm, makea ja sokeria, ja, enkä edes siis valkoista sokeria, mulla kotona ollut kymmeneen vuoteen, että ne on sitten kaikki jotain ihan muuta, Paljon niitä terveellisempiä juttuja, mutta että ne on pitänyt yllä mulla jotain ehkä hyvän olon tunnetta. Mä oon sillä pienellä makeella onnistunut paikkaamaan jotain täyttämään jotain ehkä tyhjyyttä tai jotain semmosia, koska nyt sitten, kun ne herkut on otettu multa pois, niin voi luoja. Kyllä, on ollut sitä tyhjyyden tunnetta ja on tullut sitä uhrienergiaa ja voi ei. Ja on tämä nyt sitten. Surkeeta, mitään hyvää en saa syödä. Et, et nyt yhtäkkiä joku se, jotenkin ruoan rooli muuttuu, että et se ei olekaan sit enää mikään niin kuin tunnejuttu, vaan se on nyt, että nyt mun pitää vaan ravita kehoa sillä tavalla, kun mun keho haluaa tulla ravituksi, mutta sitten se ei olekaan enää mikään semmoinen juhlajuttu tai sosiaalinen juttu varsinkaan päinvastoin. Nimenomaan sosiaalisessa tilanteessa nyt nämä rajoitukset tulee tosi isosti vastaan. Ja se on ollut myös tosi kiusallista, että mua harmittaa olla koko ajan vaikea ja sanoa, että mä en voi tulla tonne paikkaan syömään, kun minä, siellä ei ole mulle mitään syötävää, tai mä mielelläni kylään, mutta älä yritä laittaa mulle mitään jälkiruokaa, koska mä en pysty syömään mitään. Ja tämä on myös osaltaan sitä oman voiman löytämistä, mikä liittyy siihen hiivan uhrienergia-aspektiin, että mä oon paljon monessa paikkaa myös joustanut ruokavaliostani sen takia, että mä en ole sosiaalisessa tilanteessa kehdannut sanoa, että ei, minä en syö tätä. Minä en voi syödä, minä en halua syödä. Äh, olen sitäkin toki jo vuosia harjoitellut, mutta aina en ole osannut. Ja sitten on kuitenkin tullut just se viime hetkessä semmoinen, että no, mä nyt haluan kuitenkin miellyttää tota emäntää, ja mä nyt sit kuitenkin syön, ja mä nyt kuitenkin sit joustan. Ja se on sit kostautunut. Ainakin nyt muun elimistössä tällä kohdalla. Ja mä haluan korostaa sitä, että mä itse haluaisin pyrkiä sellaiseen niin kuin tasapainon tilaan. Et, et mä oon viime vuodet paljon ollut just sellainen, sanoa, että 80 prosenttia tosi hyvä ja 20 prosenttia sitten sopivasti mitä sattuu. Että ei sellaista niin kuin liian puhdasta. Ja se on niin kuin Ajatuksellisesti tuntuu, että tämä olisi niinku se tosi hyvä juttu, mutta ainakin juuri tällä hetkellä, kun mä haluan päästä sitten hiivasta eroon, niin nyt mun pitää olla ihan tosi skarppina. Ja se on tosiaan osa tätä oman voiman harjoitusta. Ja se on, on jatkunut joitakin viikkoja. Ja kun meni sitten siinä kohtaa, kun mä tajusin, että nyt mun pitää olla aivan nollalinjalla, niin mulla tuli niin hirveästi kiukkua esiin. mä olin aivan se siis ja, ja jouduin vähän lähipiiriltä pahoittelemaan, että anteeksi, tää on nyt vähän tämmöstä. Mut nyt tuntuu jo, että mä oon voiton puolella sen kanssa, että et okei, että nyt, nyt mä en enää himoitse koko aikaa jotain ja mä en enää odota sitä, että et koska, koska mä voin alkaa syödä sokeria taas. Et just yksi mun ystävä kysyi, että et no kauanko tää nyt sit jatkuu? Ja mä oikein niinku mietin sitä että niin, että että tästä ei ole nyt kysymys niin siitä, että tämä olisi nyt hetkellinen kurja, Mä oon taas takertunut siihen ajatukseen, että koska mä saan taas syödä jotain hyvää. vaan päinvastoin, mun pitää nyt todella, todella, todella irrottautua siitä. Koska jos mä oon vieläkin takertunut siihen, niin se tarkoittaa, että mun elimistössä on vieläkin jotain, joka himoitsee sitä. Ja ehkä mä voin sitten taas syödä vähän sokeria, kun mä en enää halua ja tarvii sitä yhtään mihinkään. Että kun mä voin olla... Et sillä että mä en iltaruuan jälkeen ota mitään pikkujälkkäriä, että mä en tarvii raakasuklan palasta enää iltateen kanssa, tai mitään vastaavaa. Ehkä se on sitten se aika, että mä voin, voin pikkasen sitä ottaakin, mutta mä tiedostan myös, että mä oon tälle todella herkkä. Ja mä en halua enää mun loppuelämän aikana taas niin tätä samaa missään kohtaa uudestaan. Että mä toivon, että nyt mä löydän itsestäni sen voiman, että mä saan sen todellakin kun lopullisesti sitten itsestäni tapettua sekä energian että sen monsterin, joka on tuolla mun suolistossa nyt sitä sokeria syödä. Ja mä tiedän, että mä oon puhunut kauhean pitkään tätä, mutta nyt tähän jatkan silti tähän samaan pakettiin vielä, koska nyt vaan jo aika pitkällä tämän kanssa, mutta äh, jos miettii näitä tätä perna-asiaa ja Sit tunnepuolta. Että vielä, että mikä on niiden yhteys. Koska kiinalaisessa lääketieteessähän yhdistetään ää, jokaiseen sisäilimeen liittyy joku tietty tunnetila. Että mikä, mikä tunne saattaa vaikka just rasittaa aina tai kuluttaa sitä sisäilintä. Ää, esimerkiksi munuaiset liittyy vahvasti pelkoon. Maksa liittyy vihaan. Keuhkoissa asuu suru että tämmöisiä kiinnostavia yhteyksiä on, niin pernan tunne on huoli ja se rasittuu liiasta ajattelusta ja informaatiosta. Eli samalla tavalla kuin ne ravintoaineet pitää elimistön jaksaa käsitellä, jotta ne tulee käyttöön, niin niin myös paitsi mun mielen, niin myös mun kehon pitää jaksaa käsitellä kaikki se informaatio, mitä mä käsittelen. Ja taas kun mä oon tehnyt tota seuraavaa kirjaa esimerkiksi, niin totta kai, mä oon ajatellut paljon, mä oon opiskellut uusia juttuja ja mä oon ollut paljon mielessä ja mä oon myös huolehtinut aina aika paljon. Niin myös siitä minun rakas pieni pernani on sitten ilmeisesti vähän väsynyt. Joten mulle suositeltiin sitten myös vähän informaatiopaastoja, että ne on pernalle hyväksi. Ja äh, laulamista, mikä oli kauhean ihana siinä mielessä, kun just ennen kuin tämä analyysi tehtiin, niin mä huomasin, että mulla on semmoinen, että mun mieli, niin Jookapuolella vähän päästä laulamaan mantraja enemmän ja olen vähän katsastellut mantra-workshopeja ja nettikursseja ja vastaavia ja mä olen ottanut omaa jooga enemmän mantraamista mukaan niin sit mä sain semmosen ohjeen että hei, perna tykkää laulamisesta ja mä mietin, että voi vitsi että voiko mun keho kokonaisuus olla niin viisas että <laughs> nyt, nyt mä niin tiedän, että laulaminen on mulle hyväksi ja lisäksi suositeltiin niin kuin liikuntaa, mikä oli musta aivan ihanasti ilmaistu, että esimerkiksi ratsastusta ja tanssia. Ja joo, mä tykkään mun joogaharjoituksen yhteydessä ja lisäksi paljon harrastaa vapaata liikkumista. En ehkä uskolla sanoa sitä tanssiksi, mutta kehon näkökulmasta se varmaan on ihan sama asia. Niin se on tässä jo niin kuin mukana ja sitä on pyrkinyt lisäämään. Ja no, ratsastus on mun oma rakas vanha laji. Ja tällä viikolla eka kertaa kahta ja puoleen vuoteen oli selässä ja se oli taas kans tosi tärkeä kokemus, että toivon, että sitä tulee taas tässä sopivassa mittakaavassa lisää. Just semmoista ihan vaikka vaan maastoköpöttelyä, niin kuin nytkin oli ohjelmassa, niin, niin, niin semmosia jotenkin näköjään nyt itselle luontaisia juttuja, niin huomaa, että ne on nyt sitten näköjään kokonaisuudessaan tärkeitä. Ja sit mä oon myös lähtenyt menemään ihan sinne sen niin huolehtimisen taakse, että mitä sieltä sit löytyy. Et, äh, perna ja vatsa liittyy kiinalaisessa lääketieteessä ja tässä viiden elementin teoriassa maaelementtiin. Ja tämä elementtijuttu on tosi iso asia. Suosittelen just tätä Vinokurin kirjaa, koska se on just näistä elementeistä tosi hyvä mutta mainitsen just tämän maa sieltä sen takia, koska sitä kun lähdin sitten lueskelemaan, että mitä siihen liittyy, niin se on, on just tämmöinen vakaus, turva. maa liittyy paljon just antamisen ja vastaanottamisen tasapaino. Eli just mun haasteena on tässä kohtaa ollut se löytää tasapaino itsestäni antamisen ja sitten taas vastaanottamisen välille. Ja niin kuin olen vaikka Instassakin paljon sanonut viime kuukausina, että turvan tunne on se sana, joka mulle tulee niin kuin uudestaan ja uudestaan. Ja se on nyt sitten noussut äh, koko ajan selkeämmin esiin. Ja mä oon ymmärtänyt, että, äh, että kun mä oon ollut paljon tämmöinen, että mun energia vähän liehuu siellä täällä, että mä oon hakenut elämään paljon liikkuvuutta ja joustoa. Ja, voi sanoa että tällaisia kakkoschakran asioita, että luovuus on tosi vahvasti virtaa, ja, ja että saan niin spontaanisti tehdä asioita. Mutta sitten mun elämästä sen vastapainoksi on jotenkin puuttunut semmoinen vakauden ja kuulumisen ja juurtumisen tunne. Et mulla on, on paljon syitä tässä mun elämässä, että minkä takia sitä ei ole ehkä samalla tavalla kuin monella muulla, ja ehkä availe niitä taas joskus ihan omassa jaksossaan sitten myöhemmin, mutta nyt mulla on ollut niinku ykkösenä tämä jotenkin ykköschakran, sinne perusturvallisuuteen juurtumiseen meneminen, maahan istuminen ja maa, luon, luonnossa oleminen, maan koskeminen ja myös omien pelkojen tarkastelu, että et, mä oon nyt tajunnut, että mun kaikki taipumus tehdä liikaa töitä Uh, on ihan siitä kiinni, että et mä pelkään, että mä en selviydy. Et, on se semmoinen niin huoli siitä, että jäänkö mä henkiin. Ja on pelännyt, että kukaan ei ota kiinni, jos, jos mä en itse koko ajan huolehdi jostain. Ja näitä tunteita on nyt sitten tässä tarkastellut, mutta tosiaan aika lailla just semmoisella tarkastelun tasolla, että että en ole nyt just lähtenyt semmoista kaivamistyötä tekemään. Mä just viimeksi puhuin tästä eri tavasta suhtautua tunteisiin. nyt mä oon vaan pyrkinyt antaa itselleni tilaa laskeutua paikalleni. Ja just luontoon on tuntunut hyvältä mennä. Tosin mä siitäkin mä huomaan, että siinä on myös pieni vastustus. Että ehkä mä myös pelkään vähän, että mitä siitä nousee esiin, kun uskaltaudun olemaan ihan hiljaa ja jättää puhelimen kotiin lenkiltä ja ole tosiaan täällä informa- paastolla niin ettei rasita itseään, niin, niin tota... sellaisten kanssa nyt sitten tasapainottelen. Ja nämä on nyt isoja kysymyksiä, ja musta tuntuu, että mä oon nyt tosi semmoisen niin ytimen äärellä, että, että miten, mistä mä löydän sen turvantunteen, ja miten mä lähden näkemään sitä, myös mun arjessa sillä, että se ei ole vaan se, että mun sisäinen kokemus on jotain niin lapsuuden turvattomuuden tunteen peruja, vaan että miten mä lähden rakentaa sitä nyt tässä aikuisiällä niin, että mä ihan oikeasti oikeasti voin luottaa siihen, että, että mulla on kaikki hyvin tässä hetkessä just näin, ja että mua todella kannatellaan, ja että mun ei tarvi koko ajan vastata kaikesta ja tehdä jotain, vaan että nyt Suurinta tasapainoa tällä hetkellä on se hiljaisuudessa ja rauhassa oleminen ja keinu, keinuva liikunta ja se oman, niin kun, tiedä, oman kehoon juurtuminen. tai ääni on siihen kanssa iso elementti ja just vapaa liike tuottaa kanssa sitä, että musta tuntuu, että se koko keho on enemmän elossa ja hengissä, niin, niin semmosia, semmoista harjoitusta tässä. Ah, nyt itseni kanssa käyn ja, ja kesäkuun aion olla lomalla, joten silloin nämä on sitten ihan asiat numero yksi. Ja okei, okay, tämä koko kokonaisuus, mitä mä oon tässä just kuvaillut, niin ne on sitten siinä kaikki isosti mukana. Oman voiman löytäminen ja oman energian palauttaminen ja omaan itseen laskeutuminen, turvan tunteen löytäminen itseni ravitseminen, eli ja vaikka tulikin just se tunne, että mä en taas jaksaisi tätä selvityskierrosta, mä en taas jaksa tätä epätietoisuutta, ja just se uhrifiilis siellä keikkuu mukana vielä, mutta, mutta nyt mulla on semmoinen olo, ehkä just siksi mä halusin jo jakaa tämän nyt sitten tässä vaiheessa, että silloin huhtikuun puolella mulla oli niinku kaikki vielä niin, niin kesken, ja oli vielä just semmoinen tuskanen olo ja kiukkufiilikset päällä, niin nyt olisit se sellainen fiilis, että tuntuu, että hei, että nyt olen jo jonkun askeleen päässyt eteenpäin. Et, et nyt tuntuu ihan, niin kuin, että suunta on oikea ja nyt utelijana lähden katsomaan, että mihin suuntaan tästä sitten, mitä alkaa tapahtua ja miten elämän voima palautuu. Ei kiitos, kun olet jaksanut kuunnella tänne asti, tämä on ollut pitkä pitkä avautuminen, mutta toivon, että tästä isosta kokonaisuudesta jokaiselle on löytynyt taas joku semmoinen ehkä oivallus sitten omasta tilanteesta, tai miten lähtee purkaa jotain omaa mahdollista oireiden vyyhtiä. Nyt mä alan pakkailla tavaroita huomenna tuomiston kartanon. Viikonloppu-retriitille. Meillä on sinne upea ryhmä tulossa 16 naista ja, ja huikea viikonloppu tulossa. Odotan kovasti. Ja sanon, että muutama paikka on jäljellä vielä sitten loppukesäksi sinne kirjoittajien joogaretriitille. Että jos se on suo kutsunut, niin pari mahtuu vielä mukaan, niin sellainen mainospalanen loppuun. Kiitos kun kuuntelit ja... Oikein paljon ihania hetkiä meidän alkukesässä, joka on nyt maailman kaunein. Lisää inspiraatiota löydät osoitteesta katrisyvarinen.fi, Facebookista Katrisyvärinen Coaching Yoga ja Instagramista katrisyvarinen.